0: 지난 시간에 저희가 조금 진로를 좀 수정을 해서요. 제가 2년 전에 했었을 때도 이 예언서는 그냥 지나갔었습니다. 많이 다루지를 않고요. 근데 예언서의 말씀들을 조금 살펴보면서 좀 나가기를 원해서 저희가 아마 다니에서까지 아마 간신히 끝낼 수 있을 것 같아요. 이게 다니에서가 맨 마지막인데요. 그러니까 구약과 신약의 중간기를 담고 있는 것이 다니에서거든요. 다니에서까지 하고 아마 새해에. 어 언제 한번 시간을 또 잡아서 한 4주 정도면 충분히 신약을 다할수 있으니까 그때 좀 4주 과정 아니면 좀더 신약을 자세하게 한다 그러면은 뭐한 6주 과정으로 해서 신약을 살펴보는 걸로 하고요 우선 구약까지만 저희가 가능한 모든 책들을 건드려보고 가기를 원합니다 지난 시간까지 저희가 열한기서를 했었는데요 열한기서를 하면서 끝에 이제 솔로몬의 얘기를 하고 나서 그때 이후에 어떻게 이 왕국이 분열되는가를 나눴었습니다 여러분 교재에 보시면 24페이지 그 정도까지 했었죠. 유다의 마지막에 대해서 얘기했는데 잠깐 뭐 솔로몬 얘기에서부터 다시 좀 시작해서 좀 이어가도록 하겠습니다. 열왕기상 11장에 가보면 이제 처음에 좋게 시작했던 솔로몬의 지혜로운 모습 또 통치하는 모습들이 11장에 와서 타락으로 끝납니다. 그러니까 이게 참 성경의 인물들을 보면서 생각하게 되는 것은 이렇게 올라가는 때가 있으면 항상 정상에서 내려가게 되는 끝까지 그것을 유지한 사람이 없는 그런 모습들 그래서 참 너무 안타까운 그런 모습들이 있습니다. 다윗도 결국은 저희가 지난 시간에 얘기를 안 했었지만 열왕기상 1장, 2장에 보면요 다윗이 이제 모세와 같은 여호수아와 같은 사무엘과 같은 조언을 이 솔로몬 아들에게 하는 장면이 나오는데요. 자세히 읽어보면 사실은 굉장히 모세와 같은 여호수와 같은 사무엘과 같은 이야기를 하는 거지만 그러나 뭐라고 하냐면 그런 얘기를 한 다음에 내가 여와의 말씀을 청종하고 떠나지 않으면 하나님께서 너희를 함께하신다, 복주신다는 얘기를 하고 나서 그러나 너는 이런 이런 사람들한테 꼭 원수를 갚아라. 그래서 참 안타까운 모습들이 있어요. 그런 모습들이 이제 이후 다윗의 왕국에 계속해서 반복해 나오는 그런 모습들입니다. 왕이 이제 본격적으로 백성들을 억압하기 시작해서 솔로몬 때 성전과 왕궁을 이제 5장 6장에 건설한 것이 나오는데 성전은 7년 동안 그런데 자기 성은 13년 동안 짓습니다. 결국 20년 동안 자기 백성들을 강제 노역하게 하는 거예요. 그러니까 저번에 말씀드렸지만 20살 청년이 일을 하기 시작해 가지고 끝나니까 40살이 되는 겁니다. 그럼 이게 뭔가 인생의 <웃음> 그런 생각이 들겠죠 하나님의 성전을 위해서 그렇게 열심히 하는 건 좋겠습니다만 자기 왕궁을 몇 배나 더 화려하게 짓는 모습 근데 그 왕궁과 성전에 왕궁되는 모습 위에 하나님께서 분명히 함께 해주시고 솔로몬의 기도를 들어주시는 것 같습니다 그러나 이제 11장에 와서 솔로몬이 많은 여인들을 두고 이제 하나님의 말씀을 본격적으로 떠나게 되는 거죠 이제 구장에 보면 강제 노역군을 씁니다 하나님께서 율법에 너희 형제를 종으로 삼는 것에 대해서 형제를 핍박하는 것에 대해서 하나님께서 경고하셨는데 불구하고 강제 노역군을 만드는 겁니다 사실 유대인에게 있어서 평생 노비 같은 그런 노예 같은 것은 사실은 없습니다 그러니까 종으로 섬기는 거죠 성경에서 말하는 서번트와 사실 노예가 다른 겁니다. 설번트라는 것은 자발적으로 그 집에 어떤 이유에서건 뭐 예를 들어서 경제적으로 어려움을 겪는다든지 뭐 대를 이을 사람이 없어서 홀로된 과부라든지 이런 사람들이 남의 집에 종으로 들어가는데 그 종이라는 것을 가만 보면 노예라고 너무 다른 겁니다. 자발적으로 섬기는 거고 주인과 함께 거하는 거고 상전이라고 해서 종을 막대할 수 없고 섬겨줘야 되고 또 일정 시간이 지나면 은 이제 놔줘야 되는. 그런 법들이 있어서 굉장히 다른데요 강제 노역을 시키는 거죠 구장에 보면 이제 강제 노역군이라는 단어가 처음 등장하는 겁니다 그래서 그냥 종이 아니라 이제 노예를 부리는 거죠 이게 누구의 모습이냐면 옛날 출애굽할 때 이집트 바로의 모습입니다 그러니까 하나님의 백성이라고 할지라도 이렇게 왕국이 거대해지고 문명이 강해지면 은 이런 하나님을 모르는 불신앙에 있는 사람들 하나님의 왕국에서 제외된 이방인의 모습들을 똑같이 닮아가더라 믿는 사람이라 할지라도 그다음 10장에 가보면 많은 은금과 병거 기병을 이집트로부터 구하여 오는 그런 것이 있습니다 11장에 가면 많은 여인들을 후궁을 천명 어, 드립니다 그러니까 제가 말씀드렸지만 하루에 한 명씩 방문해도 3년 반이 넘는 시간이 걸리는 거죠 그러면 3년 반턴마다 왕이 자기와 함께 만나주는데 나머지 그러니까 3년 반 중에 하루 빼놓고는 왕을 못 만나는 거예요 그럼 나머지 시간은 뭐 할까요? 이제 친정에 전화하겠죠 <웃음> 친정에 전화해서 하소연을 하겠죠 그러니까 하소연을 하니까 지금 이제 솔로몬이 정책 중에 하나가 평화를 유지하기 위해서 이방족속들과 나라들의 왕의 딸들과 결혼을 한 겁니다 정략적인 결혼이에요 하나님이 거 하지 말라고 하셨거든요 그러니까 이런 9장, 10장, 11장의 솔로몬의 모습이 도덕적으로 오르냐 아니냐를 말하고 싶은 게 아니라 이거는 어, 말씀드렸지만 신명기적 역사관입니다 신명기 17장의 말씀. 17장에서 왕이 세워졌을 때 하지 말라고 했던 것. 그 말씀을 그대로 어기는 장면들이 나오는 거예요. 신명기 17장 14절부터 20절입니다. 그런데 이런 솔로몬의 모습 속에서 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 이렇게 많은 여인들을 둠을 통해 우상 숭배가 들어오는 거죠. 그렇죠. 3년 반 동안 왕을 찾아주지 않으니까 이제 친정에다 컴플레인을 하면 그 왕들이 뭐라고 하겠습니까 왕들이 연락을 하겠죠 사위한테 자네 어떻게 된 건가 내 딸을 이렇게 막 그래도 되는가 내가 자네 믿고 내 딸을 줬는데 지금 뭐하는 짓인가 그럼 이제 장인어른 죄송합니다 그러면서 제가 너무나 이렇게 후궁들이 많다 보니까 그럴 수밖에 없습니다 그러니까 이제 어떻게 하겠어요 그러면 우리가 직접 가서 딸을 위로해 줄 수는 없으니까 우리 조상 대대로 섬기던 신의 우상들을 보낼 테니까 이 우상을 가지고 내 딸이 위로를 삼게 해라. 당연히 그랬겠죠. 그러니까 이제 이 여인들이 자기 원래 태어났던 곳, 어려서부터 섬기던 자기 집의 우상들을 갖고 들어오는 겁니다. 그렇죠. 그러면서 그걸 섬겨요. 그러다 보니까 이제 그런 우상들이 나라에 들어오게 되는 그런 모습들이 있는 거죠. 그그 사이에서 난 자녀들도 이제 그런 우상 숭배의 모습 볼수 있고 주위 사람들이 우상 숭배의 모습을 볼수 있고요. 그래서 많은 여인들이 열왕기상 11장에 보면 이제 우상 숭배를 가져왔고 결국은 솔로몬도 그런 우상 숭배를 이제 합법적으로 성전 안에서 혹은 자기의 왕궁 안에서 그 우상을 가지고 들어와서 그 우상 숭배, 그 우상에게 제사하는 거를 합법적으로 허용해 줄 수밖에 없는 겁니다. 후군들이 갖고 들어오니까요 그러니까 이제 열왕기상 11장에 보면 그 여인들이 가져온 우상들이 왕의 마음을 돌이켰더라 이렇게 되어 있죠. 그래서 솔로몬이 타락하는 모습 그러니까 11장의 마지막에서 솔로몬은 다윗 같다기보다 오히려 이집트의 바로 같이 되는 걸로 끝나는 겁니다. 그러고 나서 이제 열왕기상 12장 부부터는 열왕기하 10장까지 이제 열왕기서의 대부분의 책들이 이제 그로 인해서. 왕국이 분열되는 모습을 얘기하고 있죠 하나님께서 솔로몬을 심판하시지만 너의 아버지인 다윗을 봐서 내가 참겠다 그러나 너 이후에는 왕국이 나눠어질 거다 솔로몬은 자기 이후에 일어난 일이라고 하니까 별로 신경을 안 씁니다 그렇게 왕국이 분열되게 되는데 솔로몬의 아들인 르호보암이라는 사람이 아버지보다 내가 더 강하다는 걸 보여주기 위해서 세금을 더 인상하죠 사람들을 일을 더 많이 시키는 겁니다 근데 이제 아버지를 섬겼던 나이 들었던 그 참모들은 당신은 당신 아버지처럼 하면 안 됩니다 라고 조언을 했지만 젊은 사람의 조언을 듣고 나서 아버님이 새끼손가락이었으면 당신은 엄지가 되어야 됩니다 그 말에 넘어가가지고 내가 우리 아버지보다 더 강한 왕이라는 걸 보여주겠다 세금을 더 징수하고 일을 더 많이 시키는 겁니다 이에 대한 반발로 인해서 이제 사람들이 왕으로부터 마음을 접기 시작해요 그러면서 이 20년이 넘는 시간 동안에 왕궁과 성전을 건축하면서 이런 건축을 이끌던 사람이 있었습니다. 바로 여로보암이라고 하는 에브라임 집파의 사람이죠. 그러니까 말씀드렸습니다만 이 유다 민족과 에브라임 사이의 이 미묘한 갈등은 계속해서 있었던 겁니다. 그런데 마침 그 내가 말씀드렸죠 약속의 땅에 들어오면서부터. 첫째 루벤도 안 되고 시무온도안 되고 레위도 안 되고 유다가 장자 역할을 했는데 사실은 요셉 덕분에 이집트로부터 구해진 거기 때문에 요셉의 둘째 아들이지만 장자의 축복을 받은 에브라임 에브라임이 이 북쪽 지역의 강자가 되고 밑에 남부 지역은 유다가 되는 분열 전부터 그런 갈등이 있었습니다 그런데 이제 그게 확대가 되는 거죠 그러니까 우리가 사실은 이렇게 문제가 있잖아요 그러면 문제가 아무리 작은 오해라고 해도, 아무리 작은 갈등이라고 해도 풀어야 됩니다. 이걸 그냥 이렇게 쌓아놓고 있으면, 그냥 좋은 게 좋은 거다 하고 덮어놓고 있으면 나중에 이상한 데서 터져요. 그런 게 있는 것 같아요. 사람과의 관계도 그렇고, 특별히 교회 공동체라는 데가 그런 것 같아요. 작은 갈등이나 작은 그런 분열의 씨앗들이 이게 점점 사람들 사이에 있다가 이게 썩게 되면 은 나중에 표출이 되는데, 그때는 걷잡을 수가 없습니다. 그걸 이제. 따라 올라가 보면 참 너무 작은 거로부터 시작을 하는데요 사람과의 관계도 그렇잖아요 오해의 시작 갈등의 시작이 정말 작은 일로부터 시작을 하는데 그게 쌓이고 쌓이고 쌓여서 어저 사람은 왜 저러지 혹시 이래서 그런 게 아닌가 그러다가 또 그런 일이 반복되면 아, 이 사람이 이제 이런가 보다 그렇게 돼서 이제 나중에 관계가 멀어지게 되는 그래서 이걸 보면서 물론 이제 루오보함이 잘못된 것도 있지만 계속해서 골마 썩어져 왔던 이스라엘의 문제가 있었다는 거 그런 것들을 사실은 그냥 좋은 게 좋은 거다라고 덮어두고 하는 게 능사는 아니고 사실은 그것들을 풀려고 노력을 하는 소통하려고 노력을 하는 어 제가 이제 청년부 청년들은 그게 좀더 쉬웠어요 청년들은 이제 말도 안된거 가지고 싸우거든요 예배 끝나고 이제 놀러 가기로 했는데 누구는 볼링 치러 가고 누구는 밥 먹으러 가자 그래서 볼링 치러 가자고 했던 사람이 가자고 사람들은 다 했는데 딴 사람이 야 볼링하지 말고 그 자매는 이 떠났어요 볼링장으로 근데 몰랐죠 야, 그러지 말고 우리 음식 먹으러 가자고 그래서 다 음식 먹으러 간 거예요 혼자 볼링장에서 기다리는 거죠 네, 근데 <웃음> 서로 몰랐어요 커뮤니케이션 안 됐어요 근데 이밥 먹으러 가자고 했던 자매랑 이 볼링치러 가자고 했던 자매랑 평소에 관계가 가까운 관계가 아니었던 거죠 평소에 약간 냉랭한 관계 서로 눈치 보고 자매들은 그런 게 있는 거 같아요 남자보다 더 심한 거 같아요 이게 자기 텃새가 있는 것 같아요. 남자도 똑같아요. 남자와 똑같아요. 근데 그걸 이제 건드려 가지고 난리가 났죠. 그러면 그런 것들 그냥 이제 아무 대수롭지 않은 일 넘길 수 있는데, 제가 그날 밤에 저는 이제 집에 왔죠. 아내가 있으니까. 그래서 집에 왔는데 갑자기 누가 연락이 와가지고 이런 일에서 좀 다툼이 있었다. 그래서 그날 밤에 12시에 다 소집을 했습니다. 네, 다 오라고. 이 자리에서 서로 얘기해야 된다고 지금. 이거 그냥 넘어가면 더 큰일 된다 이런 식으로 얘기를 해가지고 어, 그래서 그렇게 얘기하면서 서로 소모했던거 얘기해가지고 오히려 더 이렇게 근데 이런 것들이 저는 아무것도 아니라고 생각이 들지만 보인들도 이런 것 때문에 밤에 교회 와가지고 내 앞에서 얘기한다는 자체가 너무나 웃긴 거지만 이런 게 굉장히 중요하다는 생각이 들어요 갑자기 이런 얘기를 왜 하는지 모르겠지만 예. 근데 이제 그 여로보암을 중심으로 해서 기다렸다는 듯이 북쪽 이제 열 지파들이 연합을 하게 되죠. 그래서 여로보암을 왕으로 추대를 하고 이제 북이스라엘이라고 하는 세포의 왕국이 시작됩니다. 루어보암은 위에 있는 베냐민 지파와 함께 남 유대 왕국을 이어가는데요. 여기가 이제 가나안 땅이라고 그러면은 예루살렘이 있는 이 북쪽을 열 지파가 북이스라엘이라고 하고 남쪽 두 지파, 베냐민 지파와 그 밑에는 유다 지파가 합쳐가지고 남유다 왕국을 만드는데 문제는 뭐냐면 예루살렘이라고 하는 거, 성전이 세워진 곳은 남유다의 땅이죠. 그러니까 북쪽 이스라엘에서는 이 남유다의 경계를 내려가서 예루살렘에 갈 수가 없으니까 이쪽에 이제 베델이라는 곳과 북쪽 끝에 다이라고 하는 곳을 산당으로 세워서 여기서 제사드리는 거를 여로보암이 허락을 합니다. 너희들이 함께 제사드리러 예루살렘으로 갈수 없으니까 이 베델이라고 하는 전통이 있는 곳, 단이라고 하는 전통이 있는 곳이 전통이 어디서 왔습니까? 우리 봤죠? 사사기에서 온 거죠. 네, 사사기 맨 마지막 17장부터 25장이 바로 그 얘기를 했던 거예요. 어디서부터 북이스라엘탈 타락이 시작되었는가? 사사기가 이미 그걸 얘기를 했습니다. 이 베델이라는 곳이 어떻게 생겨났는지, 단이라는 곳이 어떻게 생겨났는지 그 유래에 대해서 얘기를 했었죠. 그러니까 이 문제가 뭐냐면 하나님을 섬기려면 하나님께서 말씀하신 곳에서 하나님이 말씀하신 방법으로 섬겨야 되는데 본인들이 이렇게 세워놓고 하니까 그 뿌리가 하나님과는 상관없는 사실 그 뿌리는 사실은 레위지파를 돌보지 않았던 나머지 열두지파의 모습들 그런 것도 시작된 거죠 그 뿌리로부터 시작된 이 잘못된 곳에서 들여다보니까 북이스라엘은 선하왕이 한 명도 안 나옵니다 한 명도 이 선하왕이 안 나와요. 제가 이제 앞에 말씀드렸지만 대표성의 원리가 있죠. 하나님께서 왜이 왕정제도로 허락하셨냐면 이 백성은 정말 하나님 말씀을 안 듣고 하나님을 섬기는 백성이 아니기 때문에 백성의 대표로 하는 왕을 두어서 그 왕이 하나님 보시기에 정직히 행하면 대표성의 원리로 모든 그 백성들이 하나님을 섬긴 걸로 봐주지만 이왕 자체가 앞장서서 우상 숭배를 금하려고 하지 않고 앞장서서 하나님 말씀을 들으려고 하지 않았으면 온 민족 전체가 하나님을 섬기지 않은 걸로 대표성의 원리입니다 그러니까 하나님께서 그만큼 당신의 왕국을 이 땅에 이루고 싶은 것을 보여주는 책이 열한기서죠 열러기서는 그래서 왕이 등장할 때마다 첫 마디가 이 왕이 하나님 보시기에 정직행했더라 안했더라 이 얘기로 시작합니다 모든 왕을요 근데 북쪽에서는 한 명도 하나님 보시기에 정직히 행하였더라 라는 말이 안 나와요 이제 그 말을 해놓고 이제 그 왕이 어떻게 살았고 무슨 일을 했고 언제 죽었는지 이런 걸좀 얘기를 하거든요 근데 한 번도 안 나오죠 남유다에서는 그나마 12왕 중에 그나마 한 넉넉히 자면 8명 정직히 행했다 라고 정확히 말한 것은 네명 이렇게 됩니다 그래서 여러분, 이제 그 다음 페이지에 보시면은 제가 이제 컬러로 프린트한 것이 초록색은 선하왕이라고 했던 거고 노란색은 그나마 하나님 말씀을 좀 들었어요. 북이스라에도 예후라는 왕이 하나 있습니다. 예후가 아합과 이세벨의 집안을 끌으라고 하는 하나님 말씀을 순종한 거예요. 그거 하나. 근데 그거 외에는 잘한 거 없습니다. 예후도요. 결국 예후의 집안도 다른 사람에 의해서 심판받게 돼요. 그렇게 되고, 이제, 북이스라엘은한명 밖에 안 나오는, 그나마. 근데 선한 왕은 아니라고 합니다. 이제, 평가하기에 선한 왕은 초록색으로 4명 나오고, 그중에서 선한 일을, 하나님 말씀을 듣는 왕은 4명이 더 있습니다. 그래서 총 8명이 이렇게 나오게 되는데, 그러니까, 북이스라엘이더 심각하니까 하나님은 선지자 중에 대표라고 하는 엘리야를 보내는 거죠. 그래서 이제, 이 왕국 분열의 두 번째 보시면, 열1기상 17장부터 22장까지, 이 엘리야와 아합의 이야기가 그 안에 들어가 있습니다. 그러니까 그 엘리야가 어떻게 850대 1로 아합과 이세벨이 섬기던 바알과 아세라 선지자들과 싸우는지 어 그런 내용들이 있고요. 유명한 얘기죠. 열한기상 18장에. 그러고 나서 엘리야 이후에 엘리야를 이어받은 엘리사. 두 배의 영감을 달라고 해서 엘리야가 능력 행한 것이 일곱 번 기록되어 있다면 열한기하 3장부터 8장에는 엘리사가 14번에 걸쳐서 능력을 행하는 장면이 기록되어 있습니다. 그러니까 딱두 배죠. 그 다음에 이렇게 왕국 분열의 이야기가 나오고 나서 열왕기하 11장부터 25장까지는 이제 유다의 마지막, 왕하 18장이에요. 유다의 마지막이라고 하지 말고 이제 왕국의 마지막이라고 해야 될거군요 제목을 하면 열왕기하 11장인데 17장에서 북이스라엘이 멸망하죠. 그러니까 사마리아, 수도였던 사마리아가 아시리아에 의해서 함락되는 것이 17장에 나옵니다 이 기억해 주세요 17장이에요 그리고 나서 이제 18장서부터 히스기야의 이야기가 나오고 유다의 마지막 그 다음에 히스기야의 아들이었던 므나세의 이야기가 나옵니다 히스기야 왕은 그나마 선한 왕이라고 인정을 받았어요 유명한 얘기들이 많죠 히스기야를 이제 아스리아 제국이 사마리아를 함락하고 나서 그 여세를 몰아서 남유다까지 점령하려고 남유다를 쳐들어옵니다 산해립이라고 하는 왕이 와서 산해립이 와서 이제 예루살렘을 점령하려고 하는데 히스기야가 기도해서 하나님께서 그 기도를 들어주셔서 기적적으로 구원받게 되는 그런 일들이 나와있고요 또 본인의 생명이 다했을 때 기도해서 또 이사야를 불러가지고 생명이 연장되잖아요 이런 일들이 있었는데 히스기야의 문제는 이제 마지막에 히스기야가 큰 잘못을 했습니다. 우리가 이제 뭐 이사야서를 통해서 보겠지만 많은 선지자들이 북이스라엘에 대해서 경고했던 게 뭐냐면 선지서에서 나오는 얘기인데요. 하나님의 심판을 받아라. 특별히 이제 이사야라든지 예레미야라든지남 유다리 향해서 설교를 했지만 하나님의 심판을 그대로 받아라라는 메시지를 했습니다. 그런데 왜이 얘기를 하냐면 자꾸 이 이스라엘이 이집트라고 하는 강국과 손잡고 아시리아의 침략 지금 아시리아의 침략은 하나님의 심판이에요 선하왕이 하나도 안 나오는 그러면서 하나님의 백성이라고 하는 이 사람들을 심판하시기 위해서 아시리아라고 하는 제국을 들어서 사용하시는 거거든요 근데 이집트를 의지해서 요 위기를 모면하려고 하는 거죠 계속 그러니까 하나님께서 뭐라고 하냐면 심판을 그대로 받고 이집트를 의지하지 마라 이집트를 의지하면 더큰 심판이 있다. 근데 북이스라엘이 이집트를 의지해서 결국은 멸망하게 되는 겁니다. 근데 마찬가지로 지금 남유다, 남유다의 히스기야가 똑같은 일을 하는 거예요. 하나님만을 의지해서 기도로 이 아시리아를 이겨냈던 히스기야가요. 그 자기의 정점을 찍고 나서 무슨 일을 하냐면 바벨론을 의지하기 시작하는 거죠. 바벨론이라고 하는 신흥강국을 의지해서 그 고관을 불러다가 대사를 불러다가 자기 왕궁을 다 보여주고 하나님 성전까지도 다 보여줍니다. 그러니까 무슨 말이냐면 우리와 조약을 맺자, 친하게 지내자 라고 얘기하는 거죠. 그걸 보고 하나님께서 이제 심판하십니다. 그러니까 하나님이 왜 왕궁을 보여줬다고 해서 화를 내시는가 우리가 이해가 안 되지만 이런 북이스라엘의 역사, 멸망한 원인을 우리가 지금 봤거든요. 17장까지. 하나님께서 주시는 심판을 차라리 달게 받으면 오히려 거기서부터 회복이 일어나는데 그걸 피하려고 다른 나라를 하나님 외에 다른 나라를 의지하니까 심판을 받는 히스기야는 하나님만 의지해서 성공한 사람들도 불구하고 또다시 다른 나라를 의지하는 모습을 보이니까 하나님께서 뭐라고 하시냐면 히스기야야 네가 이렇게 했으니까 이 왕국도 네가 그렇게 의지하는 바벨론에 의해서 멸망당할 거다. 라고 메시지를 주세요. 그런데 히스기야가 뭐라고 합니까? 괜찮아요. 그건 어차피 내 후대에 일어날 일이니까 나는 그냥 나하고 상관없는 일입니다. 그런 히스기야의 모습이 그대로 고스란히 아들인 문하세에게 전해집니다. 그러니까 히스기야를 좋은 왕이라고 평가를 하지만 사실은 히스기야를 보면서 마음이 참 답답한 게 뭐냐면 이 사람이 정말 하나님의 사람이었고 정말로 어, 신앙의 사람이었다 그러면 이런 아들을 키워낼 수는 없는 거죠 이게 참 어려운 말씀입니다만 역사상 가장 악한 왕이 유다의 역사상 가장 악한 왕을 배출하는 것이 희석이합니다 저는 계속 성경을 통해서 같은 메시지가 좀 있는 게이 신앙의 대물림이라고 하는 게 얼마나 중요한가 저는 그런 생각을 해봐요 신앙의 대물림이라고 하는 게 얼마나 중요한가 우리가 잘 믿고 잘하는 것도 중요하지만 다음 세대가 신앙을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 그게 사실 굉장히 중요한 거다라는 생각을 많이 합니다 이런 모습들이 너무 많이 나오는 거죠 그러니까 모세의 손자인 유나단의 모습 그런 타락한 레위인의 모습 그 다음에 뭐 많잖아요 엘리야는 제사장 엘리 제사장의 아들들도 악한 사람들이었고 다윗의 아들 솔로몬도 지금 아카이 끝나는 겁니다. 그리고 히스기야도 마찬가지로 문하세라고 하는 악한 왕을 내고 나서 이제 끝난다. 그래서 이 문하세라고 하는 것은 포인트 오브 노 리턴이라고 말씀드렸죠. 이제는 더 이상 돌이킬 수 없는 겁니다. 이후에 문하세 후에 요시아라고 하는 사람이 3번에 보시면 22장부터 23장에 요시아라고 하는 종교개혁하는 왕이 나옵니다. 그동안 감춰져 있던 하나님의 두루마리를 발견해요. 제가 그때도 말씀드렸지만 여호수아서에서이 하나님의 말씀을 네가 가까이 에서 계속해서 묵상하고 이것을 가까이 해라 여호수아서에서이 신명기적 역사관이 시작이었습니다 첫째 책여호수아 사사기 사무엘 열한기인데요 여호수아서 처음에서 그렇게 하나님의 율법책을 가까이 하라고 했던 것이 그동안 침묵하다가 이제 요시때에 와서야 하나님의 두루마리를 발견하는 거죠 그 말씀을 읽자마자 이 왕이 옷을 찢고 통곡을 하고 하나님께 회개를 합니다 그러니까 지금까지 우리가 이런 말씀이 있는데도 이 말씀을 듣지 않고 살았기 때문에 우리가 이 모양이 됐구나 그래서 요시아가 개혁을 해요 종교개혁을 합니다 그런데도 하나님께서 뭐라고 하시냐면 이미 문하세가 지은 죄악에서 남유다를 돌이킬 정도는 아니다 돌이킬 수는 없다 이렇게 되는 거죠 툴 레이시라는 거죠 그래서 이제 24장 25장에서 유다가 멸망받고 끝나는 겁니다. 신명기적 역사관의 끝이에요. 그 이제 유다가 멸망받는 장면을 자세히 살펴보면 은 3차에 걸쳐서 바벨론에 의해서 침략을 당합니다. 그래서 바벨론 포로인데요. 느부갓네살내부천해저라고 하는 이 바벨론 왕이 이제 세 번에 걸쳐서 노략질을 해가고 또 이제 성을 함락시키고 남아있는 사람들을 청소하는 이런 모습들이 있는데 첫 번째 보시면 이 역사는 다 아마 대강 아실 거예요. 근데 북이스라엘은 아시리아 제국에 의해서 멸망하고 그 아시리아를 바벨론이 먹습니다. 그래서 이 바벨론이 아시리아를 멸망시킨 다음에, 그러니까 북이스라엘이 아시리아에서 멸망되는 때는 722년 주전. 그 다음에 아시리아가 바벨론에게 정복되는 거는 612년이에요, 주전. 이 아시리아가 이제 다메색을, 다메스쿠스를 수도로 삼는데 그 수도가 함락되는 것이 612년입니다. 그리고 나서 그 바벨론이 여세를 몰아서 남유다까지 내려오는데 남유다를 멸망시키는 게 586년입니다. 근데 이게 세 번에 걸쳐서 일어났어요. 첫 번째 포로를 잡아가는데 북이스라엘은 이 아시리아 제국에서 해 멸망이 돼버립니다이 아시리아의 정책 중에 하나는 흡수 정책이에요. 문화를 흡수해 버립니다. 그래서 혼혈 정책이에요. 그러니까 정복한 지역에 있는 문화를 없애기 위해서 뭘 하냐면 그 지역에 있는 사람들과 결혼을 합니다. 그래서 아예 씨를 없애버리는 거예요. 이 정말 잔인한 민족이죠. 실제로 전쟁도 굉장히 잔인하게 했고요. 뭐 어떤 기록에 보면 아시리아 사람들은 죽고 난 다음에 사람의 이 두피를 벗겼다. 예, 두피를 벗겼다는 기록이 있어요. 그만큼 잔인한데도 또 정책은 굉장히 또 잔인할 정도로 머리가 좋습니다. 아예 그냥 씨를 말려버리는데 흡수해버리는 거예요. 그래서 뭡니까 복수 못하게요. 그러니까 너의 아빠가 우리 아빠를 죽였는데 내가 그 딸과 결혼을 하는 거예요. 그죠그러면 어떻게 그죽일 수가 있어요? 같은 식구가 되어버리니까 이게 굉장한. 그래서 북이스라엘은 아예 사라져 버립니다. 그러니까 후에 남 유다가 다시 회복이 되는데 돌아와서 다시 유다 왕국을 세우죠. 그래서 이제 이스라엘이라는 단어가 사라져 버리고 유다라는 의미에서 유대야, 유대야라고 하는 유대 민족이 생기는 겁니다. 포로 귀환 이후에. 근데 그때 유대야가 밑에 있을 때 옛날 북이스라엘 지역을 다스리던 곳이 사마리아를 중심으로 해서 있던 사마리아예요. 그러니까 유대 사람들이 보기에 사마리아는 네. 인간 취급도 안 했던 겁니다 왜냐면 이 사람들은 유대인이면서 이방 사람들과 결혼해서 혼혈 민족을 낳은 그러니까 이방인보다도 더 못된 이방인 혼혈 하이브리드 그러니까 이제 유대 사람들이 사마리아군고 일체 상종을 안 하게 되는 그런 일들이 나오는 거죠 어쨌든 북이스라엘은 완전히 이스라엘 혈통이 끊겨버리는 거죠. 근데 이제 남유다는 혈통이 유지가 됩니다. 이게 하나님의 뜻이에요. 그러니까 이 바벨론이라는 나라는 아스리아와는 달리 그 사람들을 그대로 그냥 데리고 옵니다. 그래서 바벨론으로 와서 정착하게 살게 해요. 그 나라에서 살게 합니다. 그래서 바벨론은 이 유다 왕을 되게 잘해줘요. 그래야 그 백성들이 이 땅에 와서 살수 있기 때문에. 그래서 야벨론의 누부간네살 왕이 처음으로 유다에 왔을 때 그때 왕이 여호야 김입니다. 김. 그 표에 보시면 마지막에서 세 번째에 있는 왕인데요. 그 다음에 여호야 김. 그래서 첫 번째 1차 포로 수송이 First Deportation이라고 하는 게 주전 597년에 일어납니다. 11기 하 24장에 나와요. 이렇게 여호야긴을 대가 놓고 이 왕은 굉장히 극진하게 접대를 합니다 그러니까 왕의 식탁에서 누구가네살의 식탁에서 같이 밥을 먹게 그 다음에 이제 에스겔이 그때 함께 갔다 이 여호야긴과 에스겔 학계까지도 함께 갔다 라고 보는 것이 일반적이고 다니엘은 그 전에 605년에 갔다고 했고 그러니까 여호야긴과 함께 남유다의 엘리트들을 데리고 가는데 그 엘리트들이 왕을 섬겨주는 이 누부갓네살왕을 좋아하게 되는 거예요 그러니까 또 새로운 정책이죠 이거는 그 다음에 시드기아를 세우는 거죠 시드기아라고 하는 여호야기의 삼촌을 세웁니다 마지막 왕이에요 그래서 아마 다니엘이라든지 에스겔 같은 사람들은 아마 이때 이미 끌려갔을 거다 근데 이때는 이제 왕과 함께 데리고 하면서 그렇게 시드기아를 세우는 거죠 그래서 1차 포로 수송 에스겔은 언제인지는 정확히는 몰라요 그래서 이제 많은 사람들이 여러가지 생각을 해요 말씀하신 대로 첫번째 다니엘이 605년에 가고 요때 처음 포로 수송 때 이때 에스겔이 끌려가서 그 다음부터 이제 592년부터 활동하기 시작했다고 라 생각하기도 하는데요 그 다음에 이제 두번째 포로 수송이 이제 586년에 일어나는데 시드기아를 삼촌을 이제 세워놨더니 그 시드기아가 반란을 일으키죠. 그러니까 이집트와 함께 손을 잡고 바벨론을 이겨보려고 모의를 합니다. 쿠테타를 일으키려고 하는 거예요. 그래서 이제 누부가네살리 와가지고 이때 이제 열받아가지고 어, 완전히 함락해버립니다. 예루살렘은요. 그러고 나서 시드기아의 두 눈을 뽑죠. 두 눈을 뽑기 전에 아들을 죽이죠. 그러니까 뭐냐면은 이 사람이 마지막으로 본 장면이 자기 아들이 죽는 장면. 그러고 나서 눈을 뽑아버려요. 그러니까 너무나 잔인하죠. 그래서 시드기아를 데리고 가고 그달리아라고 하는 총독입니다. 더 이상 이제 왕정제를 없애버리는 거죠. 총독을 세우고 총독이 관리하게 한 다음에 누군에서 다시 돌아가요 바벨론으로. 그래서 이제 여러분 그 남유다 역사는 시드기아를 마지막으로 끝나는 겁니다. 그달리아는 총독이기 때문에 왕 쪽으로 치지를 않는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 남아있는 유대인들이 이 사람을 좋아할까요? 아니죠. 암살해버리죠. 그달리아를 암살해버리니까 582년에 다시 와가지고 이때 남아있는 사람들을 다 데리고 가고 이 땅에 이제 유대인들이 남아있질 않아서 나머지는 이집트로 도망가고 남아있는 사람들을 데리고 이제 오게 되는 이런 장면들이 있습니다. 네. 요게 이제 이스라엘의 역사고요 자, 여기까지 이제 이스라엘 역사 끝나버리고, 우리에게 남는 질문은 그러면 신명기적 역사관에서 하나님께서 그 모세와 같은 선지자 그 사람을 세워서 자기의 나라를 회복하신다고 했는데 이러고 끝나버리는 거예요, 역사가요. 그러니까 이제 이 책을 읽으면서 사람들이 궁금해할 수밖에 없죠. 이 모세와 같은 선지자는 도대체 언제 나오는가? 그리고 출애굽을 역사로 시작해 가지고 약속의 땅에 들어왔는데 다시 약속의 땅에서 쫓겨나와서 바벨론이라고 하는 다른 나라에또 식민지로 전락해버리는 유대인의 모습 그래서 여기서 언제 또 엑소더스가 있을 것인가 엑소더스가 또 언제 일어날 것인가 이제는 출애굽이 아니라 출바벨론이겠죠 언제 바벨론으로부터 또다시 엑소더스 해방을 받을 것인가 라고 하는 질문을 하면서 끝나는 거예요 근데 이제 역사를 보면 바벨론으로부터 기적적으로 귀환을 합니다 이제 우리가 나중에 이제 살펴볼 거지만 어 이렇게 세 번에 걸쳐서 붙잡혀갔던 것이 또세 번에 걸쳐서 포로 귀환이 일어나요 근데 이 포로 귀환이 일어나고 나서 다시 가나안 땅에 와서 정착을 하는데 그때부터는 또 그리스 왕국이 다스리고 그 다음에 또 로마 왕국이 다스리는 그러니까 계속해서 이엑소더스가 끝나지 않는 겁니다. 이스라엘은 계속해서 다른 민족의 지배를 받는 나라로 살게 되는 거예요. 그러니까 계속해서 성경이 마태복음 전까지 계속해서 그 질문을 하고 오는 거예요. 이 동일한 질문. 언제 모세 같은 선지가 나올 거냐 언제 뉴엑소더스가 나올 거냐 그러니까 신약을 모르는 유대인들은 정말 불쌍한 겁니다. 아직도 이걸 기다리고 있으니까요. 아직도 그래서 참 불쌍한 거죠. 이제 그 답은 이제 신약에서 나오는 거죠. 신약에서 진짜 우리가 해방되는 것은 이 땅의 나라로부터 해방되는 게 아니라 죄로부터 해방되는 거다라는 것을 예수님께서 이제 보여주는 것이 신약입니다. 아무튼 이렇게 끝나버리고 역사는 여기까지 스탑을 한 다음에 이제 우리가 그 역사 중간 중간에 들어가서 예언서들을 보면서. 어쩌다가 이 유대가 이런 결과를 맞게 되었는가를 좀 살펴보려고 해요 그래서 오늘부터 이제 예언서를 좀 보려고 하는데요 프로페릭 오라클이라고 하는 예언서입니다 예언자라고 하는 것은 성경에 보면 세 가지 단어로 표현이 돼요 첫 번째 호세라고 하는 단어가 있는데 이것은 비저널이니까 그러니까 환상을 보는 사람입니다 환상 이 사람이 호세예요 그 다음에 두 번째는 어떤 사람이냐면 로에 로에 이게 라아라는 동사에서 나온 건데 보다라는 뜻입니다 그래서 로에라는 말은 씨어에요 씨어 씨얼. 한국말은 선견자라고 번역이 되어 있어요 근데 성경에서 말하는 예언자라고 하는 것은 호재도 아니고 로에도 아닙니다 이 이제 씨어라고 하는 선견자는 당시 사회 문화에 많이 있었던 선견자예요 그러니까 음이방 민족은 고유하게 이런 점치는 사람 신접하는 사람 마술사 이런 사람들이 많았거든요. 고대 근동지방이나 아니면 그리스 로마 문화권이랑 똑같습니다 그래서 그런 사람들을 항상 시어라고 했어요 이건 보는 사람들입니다 그러니까 이건 뭘 보겠어요 장래일을 내다보는 사람들이죠 이런 선견자들이 있었어요 특별히 아모스서에 보면 아모스서 7장 12절에 보면 아모스가 북이스라엘의 중심 산당 중에 하나인 베델에 나타나가지고 이 아모스가 계속 심판의 메시지를 쏟아내니까 아마샤라고 아마샤라. 하는 당시 제 제사장이 이 아모스를 향해서 당신은 선견자다라고 얘기를 합니다. 그러니까 이건 지위를 낮추는 거예요. 당신은 선견자니까 가서 돈이나 받고 이거 가지고 밥벌이를 해라. 그래서 이렇게 되어 있습니다. 아모스 7장 12절에 아마샤는 아모스에게 말하였다. 선견자는 여기에 떠나시오. 유다 땅으로 피해서 거기서나 예언을 하면서 밥벌이를 하시오. 그러니까 당시 선견자라고 하면 그렇게 이. 음 하나님의 메시지를 전하는 선지자와는 좀 다른 그런 의미가 있었어요 우리가 말하는 선지자라고 하는 것은 나비라고 하는 사람입니다 나비 외우기 쉽죠 어, 프로펫 이제 우리가 히브리어 성경 아, 제가 이 말씀을 안 드린 것 같아요 타낙이라고 하거든요 타낙 히브리어로 성경을 타낙이라고 합니다 그래서 이게 참재밌는게 T는 토라를 상징하는 거죠 토라를 나타내는 거죠 그 다음에 중간에는 N은 네빔입니다. 그 다음에 마지막에는 K가 캐투빔이라고 하는 우리가 나중에 살펴보려고 하는 캐투빔 그래서 세 가지를 합쳐서 탄학이라고 하고 이게 유대인의 성경입니다. 가운데 네빔이라고 했죠. 선지서를 네빔이라고 한다고 했습니다. 똑같은 어, 자음이죠. 나비. 둘다 나바라고 하는 동사에서 나온 거예요. 나바. 나비라고 하는 사람은 환상을 보는 사람도 아니고 선견자도 아닙니다 물론 나비들도 환상을 보고 선견을 합니다 대표적으로 다니엘, 에스겔, 스가랴 이사야 이 사람들이 대표적으로 환상을 기록한 사람들이죠 환상도 봅니다 그런데 환상을 보고 끝나는 게 아니라 나비라고 하는 사람들은 이 나바를 하는 사람들이에요 나바는 뭐냐면 어나운스입니다 외치는 거예요 이 나바라는 말은 선포하다 라는 말입니다 그러니까 그냥 보는 게 아니라 뭘 선포하는 거냐면 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 선포하는 자들이죠 그래서 출애굽기 7장 1절에 가장 먼저 이 나바라는 동사가 나오는데 아론을 가리켜서 모세의 스포스 퍼슨 대언자다 모세를 대신해서 말할 사람 이게 나바라는 동사에서 나오는 나비라는 단어입니다 그래서 이걸 다른 점은 뭐냐면 하나님의 말씀을 다하는 거죠 이따가 제가 얘기를 하겠습니다만 예언이라는 것이 미리 예자가 아닙니다 그래서 영어로는 foretelling이라고 그래요 그러니까 미리 얘기하는 겁니다 미래의 일들을 얘기하는 거죠 그래서 이게 이제 프로페테우스라고 하는 그리스 말로 번역이 됐는데 이 나바라는 단어가요 그리스어로 번역을 하면서 모든 성경을 프로페테우스라고 하는 동사로 번역이 되면서 이게 프로스라는 말이 미리, 그러니까 앞에 있는 것을 페타에 쓰는 말하는 겁니다. 그러니까 미리 말하는 포어텔링이라는 말로 번역이 되면서 이 예언이라는 게 굉장히 많이 오해가 됐죠. 그러 그러니까 예언의 은사를 받은 사람은 항상 뭐 미래의 얘기를 얘기하고 당신은 지금 이런 길로 가야 됩니다. 제가 말씀드렸는지 모르겠지만 옛날에 제가 아는 전도사님도 YM에서 우리 훈련 받은 전도사님인데 저희가 같이 차양 팀을 했었어요. 그 전도사님 포함해서. 네 분의 전사님과한 분의 목사님이 월요 모임 해가지고 찬양 집회를 하와에서 매주 했거든요. 저도 이제 거기 소속되어가지고 했는데 그, 그 분이 이제 예언의 은사가 있어가지고 사람을 이렇게 쳐다보고 있어요. 찬양을 하면. 그러면 끝나고 나오면은 이게 불러가지고 막 얘기를 해요. 너, 어, 떻게 뭐, 뭐한거 아니냐, 막 이런 식으로. 근데 늘 얘기하는 게 남자애들 불러다가 너, 어, 야한 동영상 봤지, 막 이런 얘기를 해요. <웃음> 그러면서 이제 그분이 아주 그런 분이 있었어요. 근데 저를 보면 맨날 이렇게 얘기를 해요. 기호만 너는 빨리 가는 길이 있고 삥 돌아가는 길이 두 개가 있다. <웃음> 어, 그러니까 삥 돌아가지 말고 빨리 가라. 막 그런 얘기를 하셨었어요. 근데 그 얘기 들으면서 이게 목회하라는 얘기인가? 순간 그런 생각을 했었죠. 그때 당시만 해도. 근데 그분이 진짜인지 아닌지는 모르겠지만 하여튼, 자꾸 미래인만 얘기하는 게 예언인 것처럼 얘기할 때가 막 있다는 생각이 듭니다. 어떤 열매가 맺히는지 보면 알죠. 그분 사실은 예, 힘들었어요. 되게 주위 사람 다 힘들게 해가지고. 예. 심지어 전우사님끼리 싸우고 막 이래가지고 안 나오셨어요. 예. 막 하나님의 말씀이라고 해서 막또 전우사님한테도 당신 야한 동영상 그만 보라고 막 그래가지고. 예. 하여튼 <웃음> 어, 이거는 점쟁이들이 하는 겁니다. foretelling 은이하예요 점쟁이들이 하는 거 e same as 하는 e same as the same as the s a m r t e s a e as t 니 e same as the same as the same as the same as the same as t h 이 same as 라고 하는 a m e as 라는 e same as t e s s s 라는뜻 그러니까 누구를 향해서 말하는 것이 Force-telling 이에요 이프 p r o p h e t 입니다 그러니까 이게 이방인 사회에서 Prophetis 라는 단어가 자꾸 점치는 걸로만 썼거든요 그 단어를 가지고 동일하게 나바 라는 단어를 번역하다 보니까 오해가 생겨난 겁니다 근데 원래 이 말도 pros 라는 게 밀이라는 뜻이 아니라 무엇을 향해서 라는 뜻으로 이해를 하면 Force-telling 이죠 누구를 향해서 말하는 것이 예언 이라는 거예요 그래서 미리 예자가 아니라 맡길 예자다. 예, 한국에 계신 그백준영 기존 교회의 이재철 목사님이 그런 명쾌한 정의를 하셨더라고요. 예언이라는 게 미리 예자가 아니라 예금할 때 은행에 예금하는 것처럼 맡길 예자다. 예, 맞습니다. 하나님의 말씀을 맡아서 전하는 것이 예언이에요. 그래서 그 위에 보시면 하나님의 마음을 가지고 대언하는 사람입니다. 그러니까 Human Spokesperson of Divine Heart. 하나님의 마음을 가지고 사람들한테 얘기해주는 사람이 예언자예요. 그런데 이것을 가만 보면 말로만 하는 게 아니라 삶으로 예언합니다. 빈칸은 삶이에요. 신기하죠? 그러니까 단지 하나님께서 일방적으로 사용하는 도구로서 예언자가 쓰는 것이 아닙니다. 도구가 아니에요. 하나님의 마음을 가지고 하나님의 마음을 외치는데요. 때로는 하나님과 논쟁합니다. 선지자들은요. 하나님께 질문하기도 해요 하박국 같은 사람이 대표적이죠 하나님과 질문을 하고 대화를 합니다 아모스도 7장에 보면 은 하나님께 물어보고 논쟁을 해요 하나님과 그러면서 말로만이 아니라 삶으로 예언을 해요 이사야가 3년 동안 옷을 벗고 다닙니다 <웃음> 이사야에서 입장에 보면 예레미야는 속옷을 바위 위에 숨겨두고 한참 찾으라고 그래요 그 다음에 에스겔은 벙어리로 지내죠 왼쪽으로 누워서 390일 동안 자고 오른쪽으로 누워서 40일 동안 있으라 막 이런 거예요. 똥으로 떡을 구워 먹어라. 에스게에서 막 이런 거 보면 4장에 나오죠. 멀터가 수염을 다 깎아버리고 호세아는 음란한 여인과 결혼까지 합니다. 그러니까 삶으로 보여주는 사람이고 말로만이 아니라 모든 행동으로 하나님의 메시지를 보여주는데 하나님의 마음을 가지고 대응하는 사람이다. 이스라엘 역사에 처음부터 있었습니다. 그래서 제가 이제 썼고요. 아, 아브라함을 가르쳐줘서 선지자라고 하고 아론, 모세, 드보라, 사무엘 이렇게 있습니다. 말씀드린 대로 f 스 r t h Teller다. Forth Teller가 For 아니라 순서 개념의 미리 이런 뜻이 아니라 무엇 무엇을 향해서 장소의 의미입니다. 중요한 게 마지막 블랙 포인트인데요. 미래에 대한 관점에서 초점은 뭐냐면 현재입니다. 현재에 초점이 되어 있는 거. 그러니까 물론 미래의 일들을 얘기를 합니다 포어텔링처럼 미래에 일어날 일들을 말하는 것이 참 많아요 그런데 미래의 일을 얘기한다 해도 초점은 현재에 있습니다 그러니까 무슨 말입니까 미래에 이런 일이 있을 거니까 지금 회개해라 미래에 이런 일이 있을 거니까 지금 마음을 돌이켜라 이런 얘기입니다 그러니까 현재의 결단을 요구하는 거예요 그래서 예언서야말로 그 포인트는요 미래가 있는 게 아니라 현재에 와 있는 겁니다 하나님은 우리의 현재를 원하세요 왜냐하면 그 현재가 결국은 바른 미래로 이어지기 때문에 그렇죠. 그래서 예언이라고 하는 것은 늘 현재에 초점이 되어 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그러니까 앞에 이러한 일을 보는 게 중요한 게 아니라 뭘다 사람들이 그런 거 원해요. 당신 5년 후에 뭐가 될 겁니다. 뭐 10년 후에 어떤 일을 할 겁니다. 근데 사실 하나님은 그걸 말씀하고 싶은 게 아니라 그걸 말씀하신다 하더라도 그걸 통해서 지금 현재 어떤 변화가 있어야 되고 결단이 있어야 되는가를 말씀하고 싶어 하시는 거죠 그러니까 모든 하나님의 메시지는요 현재 포커스가 맞춰져야 된다 이런 겁니다 그러니까 어떤 분들이 뭐 예언의 은사를 받아가지고 뭐 지금 시애틀에 몇년 내에 지진이 있을 거다 큰 지진이 있을 거다 뭐 이런다고 얘기를 하시는 거를 제가 10년 전부터 들었습니다 근데 이제 그 포인트가 뭐냐는 거죠 그것만 말하지 말고 그거만 말하면 사람들이 두려워해요 그죠? 그러니까 그런 얘기를 왜 합니까? (웃음) 그 그러니까 현재 뭐하라를 얘기를 해야지 이게 포인트입니다. 이게 사람들의 마음 속에 울림이 있어야 되는 거죠. 그러게 하나님의 메시지라는 것을 생각해 볼수 있고요. 예 구약의 예언을 보면은 구약에 있는 예언들을 보면은 항상 그 예언은 뚱딴지 같이 나오는 무슨 뭐 전보는 식으로 운세층식으로 이렇게 나오는 게 아니라 늘 언약에 기반하고 있습니다. 하나님은 선지자를 보내실 때 어떤 파운데이션에 근거해서 선지자에게 말씀을 주시는데 그 근거가 언약이라는 거예요. 그러니까 언약에서부터 나오지 않은 예언은 아무 소용이 없는 겁니다. 하나님은 항상 먼저 언약을 맺으시고 행하시는 하나님이시기 때문에 모든 선지자의 말은 하나님의 언약을 가리키고 있어요. 너가 하나님과 이런 언약을 맺었기 때문에 이렇게 해야 된다. 그겁니다. 하나님께서 너희를 20초로부터 구원해 주셨기 때문에 너희는 이렇게 해야 된다. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 언약에 기반을 되고 있는 게구약의 예언이고요. 항상 예언이라고 하는 것은 심판의 메시지. 내 심판과 구원의 메시지죠. 회복의 메시지입니다. 심판과 회복. 항상 이렇게 두 가지로 이어진다는 거. 그 다음에 세 번째 보면 은 가까운 미래에 일어날 일들을 예언합니다. 가까운. 대부분의 경우 가까운 미래. 대부분 뭐 이제 다니엘서 같은 경우만 빼놓고 대부분 가까운 미래에 일어날 일들 그 세대가 지나기 전에 일어날 일들 한 세대는 한 40년 터울이라고 한다면 지금 듣는 사람들이 깨달아야 될 메시지를 전하는 겁니다 그러니까 이제 우리가 보겠습니다만 예언서의 대부분이 북이스라엘의 여로보암 때부터 시작을 해요 여로보암 이건 첫째 여로보암의 여로보암 2세입니다 8세기 중반이죠 이제 이스라엘의 멸망이 얼마 남지 않은 시점부터 선지자들이 활발하게 활동하기 시작하는 겁니다 그래야 듣는 사람에게 아까도 말씀드렸지만 현재 포커스입니다 현재 적용점이 생겨나는 거죠 먼 미래에 100년 후에 200년 후에 일어날 일들을 얘기한다고 해서 적용점이 생기는 게 아니죠 물론 이제 그 중에 하나 이 다니엘이라고 하는 게좀 틀립니다 다니엘서라고 하는 게 조금 틀리고요 대신에 다니엘서는 전통적인 예언서의 형식을 갖추고 있지 않고 다니엘에서는 묵시문학의 형태를 갖고 있어요 그러니까 그건 좀 차이가 있을 수 있다고 말씀을 드리는 거죠 나중에 또 다니엘서 할때 말씀을 드리겠고요 가까운 미래에 대한 예언이다 그리고 나서 중요한 게 뭐냐면 모든 예언은 항상 메시아적인 예언을 메시지를 담고 있다 메시아닉 프로퍼스입니다 그래서 메시아적인 예언을 한다는 것은 미래의 소망이에요. 이게 사실은 중요한 단어입니다. 우리가 그러니까 예언서를 읽을 때 영어로는 future hope이라고 합니다. future hope이라는 단어가 아예 이 프레이즈가요. 굉장히 많이 쓰여요. future hope 미래의 소망. 장래의 소망. 그러니까 모든 예언의 말씀은 그렇게 심판이 있을 거지만 끝내 회복될 거다. 미래의 소망에 대해서 말씀하는 거 대표적인 게 예레미야 29장 11절. 그죠? 내 뜻은 너에게 미래를 주는 거고 나의 뜻은 너에게 장래의 소망을 주는 거다 라고 말씀하시는 것이 대표적이죠 창세기 3장 15절 여자의 후손을 말하였던 원시복음서부터요 모든 예언의 말씀은 이 메시아를 가리키고 있는 겁니다 그래서 특별히 이사야서에 보면 이사야서가 굉장히 강하게 나타나요 4장 2절에 보면 야회의 싹 하나님의 싹이 있을 거고 11장 1절에 보면 이세 줄기에 싹이 있을 거다. 그리고 6장 13절에 보면 그루터기, 그죠? 남은 자의 그루터기. 그 다음에 이제 뭐 예레미야서 23장 5절에 보면 다윗의 의로운 가지가 나올 거다. 스가리서도 굉장히 많이 나옵니다. 3장 8절이나 6장 12절을 보면 이 싹이 나올 거다. 브랜치가 나올 거다. 그러니까 이렇게 아까 말씀드렸지만 이스라엘 역사는... 멸망으로 끝나버렸습니다. 포로 생활을 끝나버렸는데 그러나 그런 포로와 멸망이 일어나기 전에 이 미래에 다시금 싹이 남아서 그루터기가 남아서 브랜치들이 남아서 메시아 왕국, 다윗에게 줬던 그 왕국 언약을 이어갈실 거다. 라고 하는 것을 예언서들이 하나같이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 예언서에는 늘 소망의 메시지가 있습니다. 묵시문학에는 소망의 메시지가 없습니다. 그래서 묵시문학이 틀려요. 일반 예언서랑. 묵시문학은요. 소망 자체를 직접적으로 얘기를 하지 않습니다. 그래서 소망이 없는 현실, 벗어날 수 없는 현실로 그냥 끝나버려요. 물론 이제 세상적인 묵시문학이 그렇고요. 성경에 있는 묵시문학은 좀 다니엘서라든지 계시록은좀 틀립니다. 왜냐면 그것은 그냥 묵시문학이 아니라 예언서적 묵시문학이기 때문에 소망을 담고 있죠. 그 다음에 이제 다섯 번째는 뭐냐면은 이야훼의 날에 대해서 얘기를 하고요. 그러니까 심판과 구원의 날에 대해서, 인류의 종말에 대해서 얘기를 합니다. 이 메시아가 와서 이스라엘 포함한 모든 나라를 심판한 다음에 회복하는 날이 바로 야훼의 날, 마지막 날, The Last Day, 뭐 야훼의 날, The Day of the Lord 이렇게 되어 있습니다. 그래서 여기 보시면 쭉 그런 것들이 나와 있는 것들을 제가 했고요. 그 다음에 이제 그날이 되면 새 언약을 이룬다는 것을 계속 반복해서 말씀하시죠. 그래서 그새 언약은 결국 예수님께서 죽으심으로 맺었던 마지막 언약이죠. 마태복음 26장 그성찬식에서 우리가 맨날 말씀 나누는 그 언약까지를 이제 예표하고 있습니다. 그러니까 예수님에 의해서 마지막 세워지는 새 언약까지. 예언서로 좀 넘어가 보겠는데요 여기까지만 하고 좀맞춰야겠네요 말씀드린 대로 이제 토라가 끝나고 내빔이 시작되면 내빔에는 전선지서가 있다고 했습니다 포멀프라펫 전선지서는 지 여호수아, 사사기, 사무엘, 열한기 이게 전선지서였어요 그 다음에 후선지서 레럴프라펫이라고 하는 것이 이제 이사야부터 제이 시작합니다 이사야, 예레미야 그 다음에 에스겔 요세 권이 후선지서에 시작한다음에 나머지 12권의 소선지서 우리 성경과 똑같습니다 12권의 마이너 프로페시 들어가서 총 15권의 책이 되는 거네요 이게 이제 네빔의 후선지서예요 그래서 이제 우리가 이걸 살펴보기로 원하는데 그 전에 저희가 좀 이제 머리를 좀 식힐 겸 우리가 다 알고 있는 외우고 있는 현재 우리 성경의 순서를 다시 한번 좀 생각해 보겠습니다 현재 성경은요. 이 예언서가 제가 그때 말씀드린 대로 5 더하기 1이 더하기 5 더하기 5 더하기 1이5 12. 더하기 12가 앞뒤에 나오고 가운데 5가 있습니다. 근데 앞에 있는 요5 더하기 1이는 이제 토라와 역사서였고 뒤에 있는 5 더하기 1이가 이제 대선지서 소선지서인데요. 이 대선지서 소선지서 Major p r o p h e t 이라고 그러고 마이너 프 r p r 이라고 합니다. 아까 전선지서는 Former l e t e r 이렇게 되는 거고요. 이거 순서가 어떻게 되어있죠? 메이저 프 r p r o 은 그냥 진짜 장수대로 한 거예요. 그래서 가장 장수가 많은 예, 이사야가 제일 먼저 나오고 예레미야. 그 다음에 여기다가 예레미야의 부속 아펜딕스처럼 되어있는 에가를 넣습니다. 그 다음에 예 에스게서와 이렇게 되어있어요. 우리 성경은요. 빈칸에다 써주시면 될것 같아요. 옆에 제가 썼죠. 이사야와 예레미야는 네빔에 속합니다. 히브리 성경으로. 근데 예레미야, 에가는 라멘테이션. 이거는 원래 네빔이 아니라 이건는 캐투비미에 포함이 돼요. 나중에 이제 메길로트라고 하는 다섯 개의 두루마리 메길로트라고 하는 다섯 개의 두루마리는 제가 이거 반복하는 이유는 여러분께서 좀 친숙해지시라고 하는 건데 다섯 개의 두루마리인데요. 처음에 아가서, 룻기, 에가서, 예레미야, 에입니다그 다음에 전도서, 그 다음에 에스더. 이 다섯 권의 책이에요. 네, 유대인의 큰 절기마다 암송했던, 외웠던, 읽었던 책들입니다. 이거를 메길로트라고 하는, 메길로트 말이 두루 말이란 뜻이에요. 메길로트라고 부르는데 이거는 캐투빔, 나중에 이제 포함되어 있는데 이 아가서는 Song of Songs, 그러니까 이거는 사랑의 관계 그래서 6월절에 읽었습니다. 6월절이 가장 큰 명절이죠. 그 다음에 룻기는 복식추수, 이삭 죽고 막 이런 추수가 있어서 오순절에 읽었습니다. 오순절이 추수 타임이거든요. 그 다음에 에가는 성경에 나와있지 않은 절기인데 대속제이라고 해서 정확히 말하면 대속제일이 아니라 앱 나인트라고 되어 있는데 성경에서 말하는 대속제일은 아니고 슬픔의 날이라고 해야 되나? 이 날이 뭐냐면 성전이 무너진 날이에요. 그 애가는 그때 이제 속죄일 슬픈 날 그날 부르는 건데 신기하게 유대인들의 계산법인데 성전이 무너진 날과 나중에 이스라엘의 나라를 뺏긴 날 똑같아요. 슬픔의 날입니다. 그다음에 이제 전도서는 이건 이제 성경에 있지만은 가장 큰 명절이 뭐냐면 6월절 오순절 그다음에 장막절이에요. 이 땅에서 해 아래 새 것이 없다라고 하는 것이 어, 이 땅에서의 삶을 얘기하는 건데 그 장막절이 텐트 안에서 이렇게 지내는 거거든요 그 다음에 에서는 이제 불임절 이 자체의 불임절이라는 위례가 들어있죠 그래서 이렇게 어, 명절 때 읽는 건데 그 중에 하나가 에가입니다 그러니까 에가는 사실은 여기서 빠지는 거예요 우리 성경에서 그 다음에 다니에서는 어, 케투빔으로 또 분류가 되는데 묵지서로 되고요 어쨌든 우리 성경이 이렇게 돼 있고 그 다음에 마이너 프로펫 요거는 이제 여러분들이 좀 외우셔야 돼요. 처음에 호세아입니다. 호세아서, 요엘서, 아모스서, 오바디아서, 요나서 그 다음에 미가서, 나흠, 하박국, 스바냐, 학계, 스가랴 말라기 그래서 여기 점선이 이렇게 돼 있죠. 여기는 이제 포로 귀환 이후에 활동했던 선지자 이렇게 되어 있습니다. 그래서 여러분들이 한번 이름을 써보시고, 이걸 좀 외우시면 좋을 것 같아요. 근데 저희는 좀 시대별로 예언서를 보려고 합니다. 크로노로지컬 오더로 우리가 좀 보려고 하는데요. 그래서 시간대별로 분류하는 것은 뭐 신학자나 혹은 목회자마다 다 조금씩 달라요. 그래서 어떤 분한테 하면 어느 책이 먼저라고 어떤 사람은 어떤 분이 먼저라고 하는데 저도 하나의 그런 의견을 제시하는 거니까 여러분이 혹시 이미 알고 있던 것과 좀 연대기가 다르다고 하면 그냥 좀 다르게 생각하나 보다 하는데 저는 이 순서에 어느 정도는 거의 확신이 있습니다. 그래서 시대별로 제가 좀 나눠봤어요. 주전 8세기, 주황색으로 표시했습니다. 그러니까 이제 앞으로 저희가 각 책을 볼 때마다 그 책이 주황색으로 되어 있으면 이거 아 8세기구나 이렇게 생각하시면 돼요. 뒤에 보시면 이사야서를 제가 이제 처음에 집어넣는데 왜냐면 이게 네의첫 번째 책이니까 저희가 이제 시간 순서로 한번 정리를 한 다음에 우선은 히브리어 성경 순서로 한번 보려고 합니다. 그래서 이사야서가 대표적인 선지서예요. 사실은 선지서 중에 선지서라고 저는 생각하고 이사야서가 구약의 복음서다라고 생각합니다. 그래서 이걸 먼저 보려고 그래요 신약 저자들이 무려 400번이 넘게 이사야서의 말씀을 인용합니다. 그러니까 이 이사야서에 굉장히 많이 의존하는 게 신약이에요. 그래서 이 이사야서가 이 너무나 중요하기 때문에 첫 번째 이렇게 나오는데 그것도 보시면 이게 주황색으로 되어 있죠. 주황색이면 8세기다. 그다음에 밑에 보시면 주전 7세기는 빨간색입니다. 이제 빨간색으로 되어 있으면 이건 주전 7세기다. 그다음에 파란색은 주전 6세기고 초록색은 주전 5세기. 그다음에 이제 맨 마지막에 보면 요엘은 스천마카세계에 있는데 이거 뭐냐면 연대를 알수 없습니다. 요엘은 정확한 그런데 대부분 사람들이 이 예루살렘이 멸망한 포로 시대 혹은 포로 시대 이후에 쓰여졌을 거다라고 추측을 합니다. 그래서 이제 586년 예루살렘이 함락한 그 이후의 시점이일 거다. 왜냐하면 그 내용이 하나님의 영으로 회복되는 것을 메시지를 전하고 있죠. 요엘 선지서가. 그래서 그렇게 하고 있다 그러면은 저희가 이제 좀 분류를 해보긴 하는데 여러분 참고로 주전 8세기라고 하면 몇 년서부터 몇 년까지를 8세기라고 하시는지 아세요? 800년에서, 예, 701년까지, 이거를 주전 8세기라고 합니다. 그러니까 이제 대부분은 7로 시작하는 거예요. 7로 시작하는 거는 8세기다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 주전 8세기에 5권의 책이 있습니다. 17권의 대선지서, 소선지서, 17권 우리가 지금 가지고 있는 성경순서 중에서 5권이 8세기에 쓰여진 건데, 그 중에 제일 오래된 책이 뭔지 아세요? 760년경에 이스라엘 향해 쓴 책입니다 아모스 선진 에이머스라고 합니다 아, 제가 영어로도 좀 말씀드릴게요 여러분 이제 이 자녀들하고 얘기하실 때히스기야도 그러니까 해제카이야라고 하는데 그런 단어들이 좀 헷갈려요 그래서 말씀드리려고 합니다 에이머스라고 하고 요나 조나라고 하죠 영어로 그 다음에 호세아 똑같습니다. 호세아 미가 예 마이카 그다음에 맨 마지막이 이사야 아이사야라고 합니다. 이 순서가 바뀌기도 해요. 이사야를 먼저하기도 미가를 먼저하기도 하는데 뭐 동시대 사람이니까는 거의 비슷하다고 보시면 될것 같아요. 주전 760년 경에 아모스 가장 먼저 한 걸로 있고 요나는 사실은 여기 보시면 제가 별표를 두개 해놨죠 요나서 자체로는 이 연대를 알 수가 없습니다 열왕기하 14장 25절에 보면 은 이때가 대략 요나가 활동했던 시대와 비슷하다는 것을 우리가 알게 돼요 여러보암 2세 때 활동한 겁니다 그래서 열왕기하에서 말하는 여러보암 2세 때 활동했던 선지자가 이 요나가 맞다면 은 이때로 분류를 하는 것이 맞습니다 그렇게 안 보시는 분들도 꽤 많아요. 근 저는 이제 그 요나라고 생각해서 열다 집어넣는 거죠. 여러분이 이름을 외우실 때 나자가 들어가는 거는 두 가지가 있습니다. 요나 나훔 요나와 나훔 이어지죠. 요나훔 요거는 어디를 향한 예언이라면 아시리아를 향한 예언이다. 니누웨 니누웨를 향한 예언이 나가 들어갑니다. 그러니까 요나는 아시리아의 수도였던 니누웨. 어, 그 다음에 나훔이라고 하는 것도 그건 이제 7세기 예언서지만 그것도 마찬가지로 똑같은 나라 아시리아를 향한 예언의 말씀입니다 요나의 얘기는 너무 잘 알기 때문에요 많이 다루진 않겠습니다만 그 다음에 이제 호세아가 아모스 이후에 쓰여진 것은 거의 확실합니다 760년이라고 하면 아모스가 한 755년 정도 이스라엘 향해서 예언된 거다 그 다음에 이제 유다를 향해서는 그 동일한 시기에 비슷한 시기에 미가와 이사야, 이사야와 미가가 활동을 했는데 아마 둘이 동시대 사람일 거라고 생각을 하고 제가 이사야를 아래에다 놓은 거는 이사야가 활동했던 시간이 훨씬 많아 보입니다 미가보다 그래서 681년까지로 저는 봅니다 681년까지 활동하다 죽었다 이건 제가 이제 이사야서에서 좀더 말씀을 드리겠고요 이렇게 좀 여러분이 정리해 주시면 좋겠어요 아모스라고 하는 사람은 여로보암 2세 때 활동했던 선지자인데 굉장히 전성기입니다 이스라엘에 아주 잘 나가던 시기였어요. 아시리아라고 하는 나라가 굉장히 성장을 거듭하다가 요때 잠깐 주춤해요. 가장 강대국이고 위협했던 나라가 좀 주춤하니까 여러보함이 다스리던 북이스라엘을 포함한 인근 팔레스타에 있는 국가들이 안정을 누리고 그때 번영기를 누립니다. 그래서 여러보함 이세는 우리가 아모스를 무상했습니다만 북이스라엘이 가장 잘 나갈 때 했던 예언서예요. 이때는 북이사라엘에서 고고학 발굴을 보면 새벽기도에서도 말씀드렸지만 이전까지는 바마리아 안에 집터가 일정하게 졌습니다 집을요 유대인들은 이게 철저했었어요 어차피 땅을 분배해서 가지기 때문에 똑같이 소유해야 되기 때문에 집도 똑같은 규모였습니다 근데 여로와함때 이런 제이 집들이 나타나는 거죠 네 개를 합쳐 가지고 하나로 만드는 그러니까 집터를 보면서 이제 발굴하는 사람들이 아 이때는 정말 잘 나갔던 시기였구나 부자들이 생겨났던 시기구나 그러기 때문에 아모스는 부자들을 공격합니다 아모스서는 사회 정의에요 모든 메시지가 가진 자 부요한 자 그렇게 가난한 자를 압제해서 하나님의 백성이 될수 있겠느냐 이제 하나님께서 심판할 거다 이 사람이요 요 집을 얻기 위해서 어떤 번모술수를 썼겠습니까 가난한 자는요 이거 그냥 받은 거기 때문에 웬만한 조건 아니면 이거 줄 리가 없어요 그죠 근데 어떻게 쓰든지뭐 저희가 이제 드라마에 쓰는 겁니다만 어떻게 엮어가지고 종으로 만들어서 팔든지 그죠 신분을 그렇게 만들어가지고 땅을 차지해가지고 그렇죠 우리 대기업 무슨 드라마 요즘 보면은 그러는 것처럼 그렇게 하고 있고 요 나서는 이제 아까 말씀드린 대로 아스리아 당시 이제 막 성장하다가 주춤하고 있는 아스리아를 향해서 거기에 르에 가서 회계를 선포해라 그때 회계하니까 또 다시 나라가 강해지는 거죠 그 다음에 이제 호세아 호세아는 아모스와 똑같은 시기에 했지만 은 어, 아모스는 어려움을 겪기 전에 광고를 했다면 호세아는 함께 그 고난에 동참하면서 이 사회 정의를 이루지 못해서 심판받는 그 심판의 시기를 함께 보낸 사람입니다 같이 뒹구는 사람이에요 북이스라엘과 그래서 북이스라엘의 멸망 속에서 심판받는 관계 속에서 함께 고난을 하면서 하나님이 너희를 얼마나 사랑하시는가 이 호세아서는 정말 하나님의 프로포즈입니다. 처음부터까지 끝 사랑이에요, 사랑. 하여튼 미가서. 미가서는 이제 남유다를 향해서 하고 예언자들 중에 가장 정확하게 미래의 일들을 예언한 선지서가 미가서입니다. 그래서 사마리아 함락할 것을 1장 6절에 예언했고 유다의 함락도 예언하고 포로 귀환할 것도 예언한 다음에 우리가 아는 대로 5장에 가면 메시아가 베들레헴에서 나올 거다. 이런 예언들을 했죠. 이사야는 유다의 죄를 선포하면서 히스기야 시대 때까지 활동했고 전승에 의하면 히스기야의 아들인 문하세에 의해서 죽었습니다. 예, 그래서 문하세가 통 속에 집어넣어고 다무통에 톱으로 자르는 어, 그래서 히브리서 11장 37절인가 때로는 톱질을 쳐서 죽기도 하고 아마 그게 이사야를 가리킨 거다 는 그런 생각을 합니다. 예, 여기까지 우선 이렇게 정리를 해보고요. 다음 시간에 이제 7세기, 6세기 한 다음에 이사여서 예레미야서 이렇게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 저희가 이스라엘의 멸망과 하나님이 이스라엘을 심판할 수밖에 없었던 이런 역사의 사실을 보면서 이제 그런 역사를 어떻게 하나님께서 경고하셨고 그 멸망에 이르지 않도록 마음을 돌이키기 위해 얼마나 애쓰셨는가를 예언서를 통해 이제 살펴보려고 합니다. 하나님 이 시간에 혹시 저희에게도 그런 모습이 있는 것은 아닌지 한번 생각해 봅니다. 하나님 우리가 우리의 마지막이 어떨 건지를 모르기 때문에 우리는 어쩌면 이스라엘과 같이 방자하게 행하고 하나님을 섬기는 하나님의 백성이라고 하면서도 하나님 외의 우상을 섬기며 살아가는지도 모르겠습니다. 계속해서 끊임없이 사람들을 보내 마음을 돌이키를 원하시는 하나님 계속해서 심판의 메시지를 하시면서도 그 가운데서 구원하시고 회복하시고 주님의 나라를 이루실 것을 선포하시는 하나님의 마음을 저희가 알수 있는 주님의 백성 될수 있도록 인도하여 주십시오 이 시대에 정말 예언자가 있다면 그런 하나님의 마음을 아는 사람이 하나님의 예언자일 것입니다 우리 모두 그런 사람 되게 하여 주시고 심판의 메시지를 듣는 입장이 아니라 그 심판의 메시지를 전하는 입장으로 살아갈 수 있는 주님의 신실한 백성 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사님의다 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘